0: ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos una vez más a este su podcast más sobre psicología en 20 minutos. Mi nombre es Oscar y nos encontramos en el episodio número 12 de este podcast. En esta ocasión les hablaré acerca de 5 consejos para afrontar una infidelidad. Tema bastante escabroso, tema complicado, pero que vamos a intentar ...explicar de una manera bastante clara... ...y que sobre todo a ustedes les sea útil... ...así que vamos a comenzar... ...esta es sin duda una de las peores cosas... ...que pueden ocurrirle a una relación de pareja... ...y más para aquel miembro de la pareja... ...que considera o consideraba... ...que todo se encontraba de manera estable... ...es por eso que al enterarse de una infidelidad genera un tremendo shock. A continuación, te mencionaré cinco consejos para poder afrontar de mejor manera esta situación tan complicada. Punto número uno. Tómate un momento o un tiempo antes de decidir. En definitiva, es clave tomarse un respiro de la situación para asimilar lo ocurrido. Así como también es importante no tomar una decisión de manera precipitada. Tómate el tiempo necesario para pensar cuál será tu primer paso ante esta situación. En este momento puede que aparezcan un sinfín de emociones, pero particularmente el enojo y la tristeza se encuentran desbordados. Por lo cual es muy sencillo que en este momento, si te precipitas, puedas tomar una decisión incorrecta. Por lo cual, lo ideal es que ese primer paso, antes de decidir cuál será el futuro de la relación de pareja, sea acudir con un profesional de la salud mental. Eso es lo más recomendable siempre. Ahora bien, ¿cuánto tiempo necesitas tomarte? Mira que no existe una cifra exacta. Es el tiempo necesario para que por lo menos logres estabilizarte emocionalmente lo mejor posible para tener un juicio apropiado para así poder afrontar esa situación de mejor manera. Por supuesto que lo recomendable es encontrar un punto medio, que no sea ni poco tiempo pero tampoco demasiado. Encontrar el tiempo justo en el que tú te sientas bien para poder decidir cuál va a ser ese primer paso. Punto número 2. Buscar ayuda profesional. La idea principal de buscar ayuda profesional es poder gestionar todo lo que envuelve, no solamente en la relación de pareja, sino considerando que también pueden haber hijos de por medio en esa relación. Por lo cual es importante buscar ayuda para la familia, no solamente pareja, para la familia ya que cada uno, tanto la pareja como los hijos, van a vivir esta situación desde una perspectiva diferente, con emociones diferentes, por lo cual es importante hablar de esta situación y poder solucionar todo lo que sea posible. En el caso de que la pareja no tenga hijos, sería importante acudir a sesión terapéutica de todas maneras, si se decidió continuar con la relación para encontrar cuál fue el motivo o razón que propició que esta situación ocurriera, así como también para encontrar la manera de poder solucionar la problemática que propició esta situación. En el caso de haber decidido no continuar con la relación de pareja, la recomendación aún así es asistir con un profesional de la salud mental para manejar de manera más adecuada el duelo. Pueden haber muchísimas variables para esta situación, pero siempre es recomendable, punto número uno, tomarse el tiempo para decidir qué hacer, punto número dos, buscar ayuda profesional. Incluso me atrevería a decir que aún hay que considerar muchísimo más el buscar ayuda profesional cuando hay hijos por medio en una relación ya que independientemente de cómo pueda afectarle a ambos miembros de la pareja, los niños pueden verse muy, muy afectados por esta situación y tener repercusiones relativamente permanentes. Punto número 3. Decidir lo que es mejor para ti. Lo que debemos de hacer aquí es dejar a un lado el pensamiento en conjunto de una relación de pareja y centrarte en lo que es mejor únicamente para ti. Es decir, si tú como persona te sientes capaz de afrontar una infidelidad y retomar la relación, adelante. Sin embargo, si siendo sincero contigo mismo no te crees capaz de tolerar esa situación, lo mejor para ti será terminar con esa relación ya que a la larga va a ser sumamente perjudicial ya que existe la posibilidad de que una vez en sesión terapéutica se pueda retomar de manera sana la relación de pareja posterior a una infidelidad sin embargo esto requiere de un esfuerzo en conjunto y sobre todo de la paciencia y tolerancia de aquel miembro de la familia al cual fueron infiel donde sin estos dos elementos en definitiva sería algo sumamente dañino continuar en ese lugar sobre todo es importante valorar la decisión en función a lo que para nosotros es más sano, ya que cuando existen hijos en una relación de pareja la tendencia natural es a tolerar la infidelidad y continuar con la relación de pareja únicamente por los hijos aun cuando esa situación es sumamente dañina para la persona a la cual fueron infiel y por supuesto también para los hijos eso es algo que muchas veces la gente no considera. A veces la gente piensa que independientemente de los problemas que hay en medio de una relación de pareja... ...lo mejor es que sigan juntos, cuando no es así. A veces es mucho más sano una separación para los hijos... ...porque dejan de estar en medio de todas estas dificultades. Así que eso es algo que hay que tomar muy en cuenta. Ya que cuando esas situaciones ocurren, se desencadenan una serie de problemas dentro del núcleo familiar que lo pueda ser muy duro de sobrellevar, tanto para la pareja como para los hijos. Por eso hago énfasis en que esta decisión recae únicamente en el miembro de la pareja afectado por esta situación. Independientemente de que existan hijos de por medio o no, esa decisión únicamente recae en aquella persona afectada. Por lo cual, es recomendable ante cualquier decisión que se tome, buscar ayuda profesional para gestionar nuestra situación personal y la situación con los niños. Punto número 4. No te sientas culpable. En este punto, pueden ocurrir dos situaciones. La primera es sentir una gran responsabilidad o culpa si nuestra pareja nos es infiel. La segunda situación es que nuestra pareja, posterior a haber realizado la infidelidad, nos haga sentir culpables por lo ocurrido. Ante cualquiera de esas dos situaciones, lo más importante es entender que independientemente de lo que pudo haber envuelto o pudo haber ocurrido o propiciado todo esto... La decisión final de realizar la infidelidad fue únicamente de la otra persona, no tuya. Por lo tanto, no es culpa tuya, ya que tú no decidiste que eso ocurriera. Lo anterior es clave para poder entender de mejor manera cómo debemos actuar ante una infidelidad. En muchas ocasiones ocurre que la pareja, al sentirse tan culpable por lo realizado... Lo que intenta es justificar sus acciones y la mejor manera de hacerlo es culpando a la otra parte de la relación de pareja del ocurrido. Así minimiza sus responsabilidades ante la infidelidad. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. El típico, lo hice porque tú lo provocaste. Fue culpa tuya que yo haya hecho esto. Ese es uno de los diálogos básicos que encontramos. Así que hay que tener mucho cuidado simplemente basta con ser sinceros con lo que hicimos dentro de la relación de pareja que si bien, como se mencionó con anterioridad pudo haber propiciado de una u otra forma que esto haya ocurrido hay que entender nuestra parte de la responsabilidad simplemente basta con ser sinceros con lo que hicimos dentro de la relación de pareja que si bien como se mencionó con anterioridad pudo haber propiciado de una u otra forma que esto haya ocurrido, hay que entender simplemente nuestra parte de la responsabilidad. Y que la decisión final no fue nuestra, la otra persona decidió hacerlo, no nosotros. Punto número 5. Perdona y continúa. Este punto específico funciona de la misma manera tanto si decidiste continuar con la relación posterior a la infidelidad, así como si decidiste finalizarla. Perdonar sin duda es difícil, pero recuerda esto y tenlo siempre presente. El perdón no es para dárselo a la otra persona. El perdón te sirve a ti, ya que al perdonar al otro por lo realizado es dejar de sentir dolor Rencor o simplemente emociones negativas La idea central Si decidiste continuar con la relación de pareja Es que vas a perdonar Y vas a continuar con esa relación Entendiendo lo ocurrido como un error Pero no como una cinta pregrabada Que todo el tiempo estará recordando lo ocurrido Por supuesto Sacándolo a relucir cada que haya oportunidad Sería un error muy grande de nuestra parte Hacer esto y si tu decisión fue no continuar, de igual manera es importante perdonar y seguir adelante, ya que esta situación puede afectar de manera muy significativa nuestra autoestima y sobre todo nuestra confianza para volver a tener una relación de pareja. Puede generar mucha desconfianza e incluso falta de interés en encontrar una nueva pareja, en la mayoría de los casos debido al temor a repetir esta situación dolorosa. Por lo cual, si aún no has realizado lo que se menciona en el punto número 2 que es buscar ayuda profesional, ese es el momento de hacerlo. Ya que independientemente de la decisión, es importante trabajar en los diferentes aspectos personales que pueden verse afectados debido a esta situación, como se mencionó anteriormente en el caso de la autoestima y la confianza. Y eso es todo por el podcast del día de hoy, espero que como siempre les haya gustado y sobre todo les sea de utilidad Y por supuesto, como les recuerdo siempre, compartanlo con aquellas personas a quienes ustedes creen que les será de utilidad Aprovecho, una vez más, a agradecer a todas aquellas personas que nos han mandado mensajes, que constantemente nos están preguntando en redes sociales Que todo el tiempo están muy presentes, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo, mi nombre es Oscar y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio de Más sobre Psicología en 20 Minutos.